0: Olá, ouvintes do Futebolta! Tá? Estamos aqui hoje para mais um episódio, o número 11 dessa vez. Vamos falar aqui da quarta rodada do Campeonato Italiano e muito mais, na verdade, né? Vamos falar muito mais coisas. Estou aqui com o Vinícius. Diga aí, Vinícius.
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvintes. Boa tarde, bom dia, dependendo da hora que estiverem ouvindo.
0: Beleza. Vamos falar aqui com, com sobre a rodada número 4. É, vamos analisar os jogos que tiveram, jogos importantes, como a Inter e o Milan. Roma e Bolonha, a Juventus vencendo o Verona, então tranquilo. Para a gente começar antes, vamos falar um pouquinho aqui de um tema que está acontecendo, está sendo latente na Itália, infelizmente, um tema triste, que é o racismo, né? É, antes de começar, eu queria conversar um pouquinho aqui com você, Vinícius, de que o clássico da Derby della Madonina, né, a Inter e Milan, foi marcado por uma campanha dos dois clubes contra o racismo, né? Porque o, o Quezier sofreu racismo contra o Verona, né? E o Caco sofreu racismo no jogo contra o Cagliari. Então, é, os, os times resolveram fazer esse clássico é, com a campanha, né? Contra o racismo, que está sendo tão forte na Itália, né? Então, você que que tem alguma coisa a comentar sobre isso aí, Vinícius?
1: Sim, é, foi um gesto bonito de, dos dois clubes. É, e que possa chegar até no, nos outros clubes também, né? Que adere essa campanha, né? Porque esse, o racismo aí não tá com nada. E, e teve outro caso, né, Guilherme? O, Sim.
0: Entre Atalanta
1: e Fiorentino, o brasileiro Dalbert, o, que pertence à Inter emprestado Fiorentino, Fiorentina, né? O, dessa, o, vez... O dessa vez o árbitro, pelo menos, ao menos, parou o jogo, né?
0: Foi, foi isso que eu quero é notar. O árbitro, pelo menos, parou a partida, né? Mas é, a, a decisão dos clubes de, de se posicionar contra é importante, Claro. Mas a gente vê que, como a Liga não se posicionou, a Liga não puniu, você vê que os casos continuam acontecendo, né? Então, Dalberti, dessa vez, foi a vítima. Mas... Sim,
1: é. a UEFA, inclusive, puniu a Eslováquia, a Romênia, e teve outra seleção que agora não vou me lembrar, não vou me recordar, foi punida né? Pelo... por cantos racistas, né? A, a Liga Série A podia ver isso aí... E também aderir aí na, no campeonato italiano, né? punir os clubes, né? É, essas seleções vão jogar de portão e fechados agora na próxima rodada das, das eliminatórias da Eurocopa.
0: É. Vamos esperar aí para ver se acontece alguma coisa. No caso da, do jogo de, da Cagliari contra a Inter, que o Lukaku sofreu racismo quando estava batendo o pênalti, é, ela resolveu não punir, né? Passou e não puniu. Então, vamos ver. Vamos falar de futebol, vamos debater aqui, analisar os jogos. No derby a madonina. deu a lógica? Pode-se dizer que deu a lógica? A Inter confirmou o favoritismo e venceu o rival Milan? Você acha o que, Vinícius?
1: É, não, a, a Inter tinha um leve favoritismo, né? Pelo, até pelo futebol que vem apresentando e o pouco futebol que o Milan é, vem apresentando. né? A Inter dominou completamente o Milan, fez um bom jogo. O Milan não se encontrou, né? A, o Milan acertou uma bola apenas no gol e o placar foi 2 a 0 mas não seria exagero se fosse mais, Guilherme. O, a Inter, o meio campo ali, dominou completamente o time do Milan. O Gianpaolo ainda não encontrou o seu, o seu time, né? não encontrou seus métodos no Milan. E, e Conte vai bem aí na, na Inter por enquanto. Então, o cá foi justo e, e se fosse mais não seria exagero.
0: É, eu concordo, né? Não é, não é que nem o Vieri disse, que seria um atropelo né se não fosse o Donnarumma. Mas eu acho também que o, o, o Milan não conseguiu jogar. E passa muito do que a gente está vendo nas últimas rodadas também, né? O Milan tá um time ainda com pouca pouca pouco repertório, pouca criatividade. ainda de Milan exerceu uma marcação apertada lá no campo do, do, do Milan. E o, o, o Milan não conseguiu sair tocando. E não tinha outro jeito de jogar que desse certo. Então isso mostra que o time ainda não está bem adaptado ao Gianpaolo, né? que é uma coisa que, que o, o técnico que chega no Miller, ele tem que mostrar um serviço desde cara. Porque a pressão é muito grande. Né? Então, já no clássico aí, você já vê é, o, a Inter, que o técnico também chegou agora, mostrando um futebol muito mais convincente, um futebol muito melhor. Né? Apresentado com aqueles É claro que o, o, o estilo de jogo do, do Conte também é um estilo de jogo já característico e bem marcado. Acho que ele já sabe exercer aquele estilo de jogo muito, muito é, como é que posso dizer, fielmente e, e com competência. Então a Inter conseguiu vencer, né? Fez 2 a 0. Os dois gols foram de o Lukaku e Brozovic. Teve um gol anulado também, não foi Vinícius, da Inter.
1: Sim, o Lautaro fez o o gol Sim. e o VAR anulou.
0: Teve um, um chute do D'Ambrosio também que tava <risos> para fazer sem goleiro praticamente e ele perdeu. <risos> Mas é, não pode confiar muito no D'Ambrosio ali na na ala não, viu? <risos> Mas... <risos> É, Fortes eu, eu, emoções eu, eu, eu gosto mais do Candre mas vamos lá é, pelo menos é, o, o, o time da Inter voltou a jogar com Lautaro e Lukaku no ataque e isso mais uma vez ficou evidente que dá mais certo do que quando ele tenta politano. então a Inter parece que está se formando um 11 inicial ali bem característico que me parece bem consistente a zaga com, com o Godinho deveria escrinhar também é um absurdo de zaga <risos> que jogador o Goldinho, viu <risos> beleza Tá bom, então, né? vamos, vamos aos próximos tópicos de debate. É, a Inter já se sacramentou aí na briga pelo título de vez e é a lida do campeonato com 100% de aproveitamento. A, a Juventus, né, ela tá tomando sustos no campeonato, então ela começou perdendo para o Verona, mas venceu novamente e mesmo sem jogar 100% do seu potencial, né, que a gente conhece, tem 10 pontos em 12 disputados, né? O que é que você tem a comentar sobre isso aí, Vinícius?
1: A Juventus mais uma vez venceu, conseguiu os três pontos e mais uma vez convenceu. Né? O, o Sarri ainda não conseguiu fazer o, o time da Juventus jogar um bom futebol que, que o pessoal, os torcedores, esperam. É, contou com azar, né o pessoal falou que o casal perdeu um pênalti. O Verona teve um pênalti na trave, no rebote na trave. É, aí a Juventus saiu no contra-ataque e no lance seguinte pegou o, o Verão recuperou a bola e o Miguel Veloso acertou um chutaço, né? né? A, a turma falando que, que o Sarri tá com, tá com azar. Mas a Juventus não apresentou um bom futebol, conseguiu virar, um, tem muito mais time que o Verona, mas sofreu, né? O, a Juventus. Cristiano Ronaldo teve uma boa atuação, fez um gol e uma assistência, é, mas é pouco o time da Juventus, pelo time que tem na mão ainda é pouco. É, o Verona jogou bem ali dentro do seu, do seu jogo, ali do seu propósito, e por pouco não, não arrancou pontos aí da Juventus fora de casa.
0: Finalmente, o Bala foi titular, né? Acho que isso também, é, pra, na minha opinião, é um time que tem mais qualidade quando joga com o Dibala do que quando joga com o Higuaín. Não sei se você concorda comigo, Vinícius.
1: Sim, concordo. Até me surpreendeu, né? Porque é, nenhum veículo de imprensa estava falando que de bala seria titular, e o Sarri surpreendeu a mim e a todos aí, na minha opinião, né?
0: Sim, sim. Acho que ele também, eu acho que ele colocou um time na, na cabeça dele, né, misto, né? Porque foi com o Demiral, foi com o Bentancur, o, Am o Amicel, inclusive o Amicel fez o primeiro gol, né? É, acho que o time da, da Juventus tem repertório pra, pra fazer isso aí, né? Colocar um time misto com o de bala em campo. <risos> Mas... Eu gostei
1: bastante da, da partida do Demiral, Não sei o que você acha, Guilherme. Eu achei bastante seguro o zagueiro.
0: É, eu, eu também gostei, mas só que eu acho que foi um. Uma, uma amostra muito, é uma mostra muito frágil. Porque, pô, o Juventus jogando em casa contra o Verona, um time que jogou reativamente, né? Então, acho que ainda é pouco pra gente ver dele, né? Mas sim, foi consistente dia quando precisou dele ele mostrou o serviço. Acho que a Juventus precisa ainda. É, mostrar o que, que, que a gente conhece da Juventus, né, de que o Juventus tem como potencial, um time que tem um dos melhores do mundo, um time que tem um elenco que tem, então vamos esperar se Sarri consegue aí, porque ano passado ele começou também meio devagar no Chelsea, e depois deu uma engrenada, de, aos poucos ele foi engrenando no final da temporada chegou a ser campeão da Europa League até, chegou em final de Copa, vamos ver se na Juventus vai ser assim também, ou... Você não vai engrenar hora nenhuma, né? Mas, de qualquer forma, o Juventus continua aí né, com 10 pontos em 12 disputados, né? Já, mesmo assim, jogando, jogando assim, tá exercendo 100% do, seu, do que você pode jogar, tá aí, segundo colocado com 10 pontos.
1: E vale ressaltar que ele ficou também, pelo menos azul, duas semanas fora, por, pela pneumonia, né? O Sarre.
0: Sim, sim, sim. Sabe que a volta dele também não mudou muita coisa, não. <risos> Mas... Vamos falar agora da Roma e Bolonha, que foi outro jogo destacado por a gente. É, a, o Bolonha na a do campeonato, né? Dessa vez o, o Mihailovic não ficou no banco de reservas e eu tinha dito isso para você, que isso poderia fazer a diferença. Inclusive no palpitaço da rodada eu falei que a Roma ia vencer. Surpreendei vencer, na minha opinião, e realmente venceu com um gol aos 93 ali do Diego Dzeko. É, a Roma e Bolonha fizeram um duelo equilibrado né, com esse gol de que no final para coroar talvez um bom momento do time de Paulo Fonseca, né, o time da Roma. O que, que você tem a dizer sobre isso aí, Vinícius?
1: É, a Roma venceu no fim, como você disse. Um bom jogo de ambas, ambas as partes. Bolonha não abriu mão do jogo, assim como a Roma. É, os gols saíram no segundo tempo com duas bolas paradas, um golaço de falta do Kolarov para a Roma e o Sansone empatou de pênalti. É, a Roma variou bastante ali, eu gostei mais uma vez da, da partida do Pelegrini, que até deu assistência para o gol do Di no, no fim, é, para mim foi o grande destaque ali, positivo ali da Roma, e o Mancini foi o, o destaque negativo, né? fez uma partida, na minha opinião, ruim, para coroar negativamente, ainda foi expulso deixando a Roma com 10, poderia ter complicado o time, o time da capital. Né? É, o Bolonha, o Bolonha está bem treinado ali, apesar do, do Mihailovic é, não estar tá sempre ali no, no clube. Mas parece que tá, a força do Mihailovic está com o time, né? Eu tô gostando bastante do Bolonha, né? O empate seria... Foi bom para a Roma a vitória, mas o empate também não seria nenhuma injustiça, né? Pelo que apresentou os dois times.
0: Acho que seria mais justo, inclusive, né? Sim, e com a... certeza. O Bolonha jogou muito bem. Eu tava falando que o Milan, tem, o Milan de Ampaolo não tem repertório sofreu a pressão da Inter de Milão e não conseguiu jogar de outra forma bem, não conseguiu executar bem outra proposta de jogo. Já o Bolonha dá aula disso aí, né? Em um momento do jogo, a Roma exercia um volume maior e o Bolonha sai nos contra-ataques. Ainda no um momento do jogo, o Bolonha começava a ter mais posse de bola, começava a marcar no campo adversário, começava a jogar com um time totalmente... Parecia que era dois times em dois momentos do jogo, entendeu? Então, é, claro, o Mihailovic está mais tempo lá, mas, enfim, nem no, nem no banco de reserva ele estava, né? Mas ele. Foi um, passa jogo, ali.
1: foi um jogo de duelo tático, né? Um jogo bastante, muito bom da gente se ver, né?
0: Bastante, bastante. Apesar de que a Roma jogou mais no, naquele estilo mesmo dela ofensivo, de posse, né de troca de bola. Mas é, foi um jogo de, de. Foi um jogo, vou dizer foi um jogo meio chato, meio emperrado. Mas é, taticamente foi um duelo bem interessante. É, o Bolonha. Dois gols de bola parada, né? O gol de pênalti ali, um pênalti besta. O cara entrou na área velocidade foi derrubado e o, a falta do Kolarov Kolarov é sensacional batendo falta vou te dizer viu a Roma não tinha um batador de falta assim talvez desde de, de Totti e olha que eu não quero nem fazer essa comparação mas Kolarov obrigado Olasio. É, o gol no final foi de Dzeko ali né o, 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 o movimento a movimentação de Dzeko naquele gol ali é sensacional ele ele dá dois passos para frente e aí o atacante o zagueiro vai junto com ele e aí ele depois recua Pra trás, pra ficar livre E o Lourenço botando na cabeça dele, né? O Pelegrini, mais uma partida sensacional do Pellegrini O que eu questiono do, da escalação do time da Bolonha É o Palácio no banco, né Vinícius?
1: É, o Palácio foi o grande destaque Na rodada passada, não né, jogou demais E agora no banco, né? Eu também não entendi essa do Do Mihailovic Que deixou dele no banco, né?
0: Colocou o destro ali, o destro botando de lesão é... Mas A gente não pode nem criticar muito o Mihailovic, né? Tá tão bem o time dele e, e joga tão bem Taticamente falando Então vamos lá Mas eu acho que o Palácio deveria se titular com certeza. Vamos, vamos falar dos próximos Os outros jogos que a gente tem para falar aqui é, Vamos Destacamos né, na, na rodada também O jogo da Atalanta e Viola Que foi 2x2 Você quer comentar uma coisa aí? O
1: destaque que o Ribery marcou seu primeiro gol né um belo é, gol, vem, inclusive vem, é, Bonito gol, vem se entendendo bem ali Com o Chiesa. É, abriu 2 a 0 a Fiorentina e recuou né a Atalanta foi para cima empatou no finzinho com um gol de castanha. antes o Ilitich tinha diminuído né? é, escapou a primeira vitória aí do, da Fiorentina e a Fiorentina um dado interessante negativamente para a Fiorentina desde 17 de fevereiro que a Fiorentina não vence né Pelo, pela série A pela série A e Sim. são oito são oito empates Opa. e dez derrotas nesse nesse período
0: o, o, a Fiorentina tinha tudo para vencer, abriu 2 a 0. A gente falou agora vai. E pô, aos 40, e, e aos 49, 39, né? O ele fez o primeiro, e o, ao 90 mais 5, o Castanho fez o segundo. Inclusive, é interessante.
1: E... Que e aos, aos 90 mais um, ali no né, 46, e... segundo tempo, teve um gol o Vá anulou. Isso que ah, eu ia falar. Aí o, pessoal, o pessoal comemorando, agora vai, o pessoal tá lá no Twitter, e graças a Deus anulou, aí quando vê, quando vê, gol de novo.
0: É, não tá fácil torcer tá viola não. Não tá não. É, Pedro vem aí, pô, Pedro vai estrear aí. Você, você tá bem sintonizado comigo aí, eu tô pensando e você tá falando. é. Tem gente que tá falando que o Montella, inclusive, vai cair por causa dessa sequência aí. Mas eu acho que o, a, a Fiorentina tá jogando bem. Não tá, né, não tá vencendo por uma questão de, acho que...
1: Detalhe, né?
0: É, sabe? Eu acho que o futebol tem essas coisas, né? Mas eu acho que... É, a gente vai falar da próxima rodada e eu talvez coloque a Fiorentina vencendo aí. Vamos lá. o Outro jogo que tem também foi Leite e Napoli, né? O Leite foi, tomou 4x1 do Napoli. Tem alguma coisa a falar aí?
1: Destaque o espanhol Lorente né? Chegou há pouco tempo e já, já marcou dois gols aí.
0: é, que é domingo,
1: isso, hein? é um grande destaque ali o fernando Lorente
0: jo Jogando muito. Eu diria que ele tá jogando porque ele não jogou na Juventus.
1: É <risos> verdade, é o começo animador, né?
0: É. E olha que ele, acho que ele vem para ser banco, né? Agora, o o Antielotti botou o Milik e o Lorente juntos ali, eu gostei também dessa formação.
1: Sim, mas com é, o time todo titular, ele... ele o, o Antielotti poupou, né? Poupou, é. O Mertens, uhum. mas eu, eu não me surpreendi dele, dele entrar com o Lorente de titular e o Milik na reserva não, né? Ele tá, é, começou muito bem o Lorente a, a temporada.
0: É. Tem peças boas ali na frente, né? Tem, ainda tem o Lozano, ainda tem o, o Mertens, então... Tem um bom elenco pela frente, pela, na mão, e, e o Antilote sabe, sabe treinar bem. Eu, eu gosto do Antilote. Tá bom. O Lázio fez 2x0 no, no Parma. Diga aí.
1: O Lázio, mais uma vez, teve uma boa atuação. 2x0 foi mentiroso, na minha opinião, que podia ser um <risos> um, podia ser um, um pra cá elástico. O né? Lázio é, cansou e abusou de perder gol o Imobili marcou mais um, o, o destaque ali, o Luiz Alberto também mais uma boa partida, assim como o Savic, fez uma boa partida também, na minha opinião, e o Imóvel, que foi substituído ao 18 segundo tempo, saiu bravo, saiu chutando as coisas, saiu jogando a munhequeira para longe, mas depois é, ele pediu desculpa no Instagram, falando que ah, no calor do jogo a gente faz coisas sem pensar, mas peço desculpa ao meu técnico, e à torcida, e meus colegas e tal, Deu uma declaração depois ali.
0: Tá querendo ser artilheiro
1: o imóvel, né? É, queria mais gol. Tava, tava bem na partida, eu entendi também porque o Zague tirou ele. Mas é, voltando a partida, o Parma não incomodou a Lázio. Teve apenas um chute a gol, é, em direção do gol, fora isso, só teve o Lázio. 2x0 foi pouco.
0: É, eu tô com medo do, desse Parma. O Parma não tá me convencendo muito bem, não. Mas vamos lá, não vamos analisar o Parma, não. Vamos seguir direto, porque o tempo tá correndo. A Sampdoria fez 1x0 no Torino. Finalmente, diga aí esse jogo aí.
1: É, primeira vitória aí da, da Sampdoria, um gol solitário do Manolo Gabiadini. Dessa vez com a Ararela, você acabou super, os superes poderes dele, não, não marcou <risos> um gol de pênalti e não marcou mais, né? Sim, é, sim. Mas a, foi importante essa vitória, a Sampdoria já tirou o peso da assim como de Francisco né, tirou o piso das costas da primeira vitória ali, né? Foi. Vai enfrentar mas é... agora...
0: A, depois a gente vai falar, vai enfrentar Fiorentino, os dois últimos colocados, Sim. né? A gente falou, né, que era perigoso confiar no Quagarella no pra fazer uma temporada como o principal jogador de ataque ali, né? Se fosse o Abinho. É...
1: Eu acho que pegou nisso, né, no, no mercado, né? Tinha que ter pelo menos. ali, né? Porque a idade chega pra todo mundo e o Quagarella não é diferente, né? Fez uma, uma, uma temporada espetacular na temporada passada, mas. Depender dele de novo, mais uma temporada espetacular, é, é demais, né? Não desmerecendo, é. né? A gente ainda pode engrenar ainda, mas a tendência é ele não conseguir é, repetir essa temporada mágica.
0: Pois é, acho que a, além do, do placar né, mínimo, pra, para além disso, acho que a Sampdoria conseguiu finalmente fazer uma boa partida. Viu? Acho que ela jogou bem, é, o, 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 o de Francesco optou por um estilo de jogo mais reativo. Acho que ele foi para aquela coisa assim, né? Já perdi tantos jogos que agora eu vou tentar jogar mais reativamente E deu certo, pelo menos em termos de resultado venceu o Torino, que tá oscilando ainda no campeonato né? O Torino não consegue se encontrar ainda com um equilíbrio Com uma estabilidade de, de bons resultados Tá bom é, Vamos ao nosso palpitaço da rodada Esses foram os outros jogos aí destacados por nós O palpitaço da rodada na próxima rodada Quinta rodada do campeonato italiano é, Vamos a, a Roma e Atalanta, diga aí
1: Roma vence, vence a Atalanta no, no Olímpico, Guilherme.
0: Eu acho que vence também, Roma vem de uma, uma crescente aí, a Atalanta ainda não se encontrou ainda na temporada, ainda oscila. e de
1: altos e baixos, né?
0: É isso, tá. É, é Gol no final do, do, do jogo, toda rodada.
1: É, e muitos gols, né? Eu é. gosta de gol tem que ver a Atalanta jogando, né? Tanto a favor, tanto contra,
0: é. O pessoal que aposta também pode jogar aí né? nas casas é, de apoio. O
1: mais, o mais gol, né?
0: É. Inter, Inter e Lázio.
1: É, a Lázio não vai aguentar a Inter, não. Lá no, no Meaz, no José Meaz, a Inter ganha.
0: Olha, pra mim vai ser empate esse jogo. Acho que a Lázio tem potencial pra complicar as coisas pra Inter. O Torino e Milan. Eu
1: acho que pelo futebol, os dois é... Ué, o Torino começou bem o campeonato, mas oscilou depois, né? E o Milan ainda não se reencontrou, então, acho que o Torino vai vencer esse jogo aí, em casa.
0: É, eu acho que o Torino vence também, viu? Se for seguir a curva de, de regularidade do Torino aí, vai vencer, né? Perdeu nos últimos, agora vai vencer. E o Milan, é, o Diampaolo ainda não encontrou ao meu ver a melhor forma de, de jogar e... Não, não vai, acho que não vai ser nessa rodada que o Milan vai começar a jogar bem ainda. Uh, Brescia e, e Juve.
1: Juventus vai vencer. É, balou, balou e, estreia? E, e, é isso que eu é ia falar, é uma possível estreia de Balotelli amanhã. né? Eu já esse li que jogo o Cristiano,
0: Cristiano Ronaldo não joga.
1: Poupado, eu ouvi é. falar também que vai ser poupado.
0: Pois, é. Acho que esse jogo aí vai, vai dar Juventus também, não tem jeito não. Mas vai ter gol de Balotelli, vai, pode botar aí.
1: É, se ele jogar, <risos> vai ter. <risos>
0: É, Napoli e Cagliari.
1: Eu vou surpreender. Eu acho que vai ser um empatezinho aí. Apesar do Napoli estar jogando bem, o cara ele vai se surpreender.
0: Eu acho que o Napoli vence. O Napoli, o, o, o Antelote botou um time misto no, meio de, 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 no final de semana. E acho que essa rodada agora ele vem com o time titular. E para força máxima, para vencer o Cagliari. É, Fiorentina e Sampdoria.
1: Fiorentina vai conseguir sua primeira vitória, finalmente.
0: Beleza, eu acho que a Fiorentina vence também, tem jogado bem, e a Sampdoria, por mais que tenha encontrado um, um estilo de jogo para jogar reativamente, que deu certo, acho que contra a Fiorentina não vai dar certo não, eu acho, eu acho. Beleza, então esses foram aí os nossos palpites para a rodada que vem, a quinta rodada. Você lançou uma enquete, né, na hashtag fute... Futebolta11, Vinícius, lá na sua página, que foi, qual foi a contratação mais badalada da história da Série A para vocês? Mas por que essa enquete, né? Por que, que você perguntou isso? Porque hoje a gente tem a agradabilíssima participação, né? Ou melhor, nós temos aqui a a fala, né? Do nosso grande mestre Cláudio Zaidão. É isso, Vinícius?
1: Isso, Cláudio o grande jornalista e um dos maiores jornalistas aí do país.
0: Sim. É, acho que dispensa apresentações, né? A gente não precisa falar do, do Zaidão aqui. É só só dizer que ele hoje trabalhando na Bandeirantes né é um cara que trabalha muito com a rádio eu gosto muito da rádio a rádio é uma coisa que me encanta demais e até por isso que eu gosto muito de podcasts também então nós teremos aqui hoje a ilustre fala do Zaidan sobre o que Vinícius você quer falar aí sobre o que ele vai dizer ou quer que eu fale
1: pode falar Guilherme apresento nosso, a fala do nosso mestre Zaidan
0: é, o Zaidan vai falar aqui um pouquinho sobre, é uma aula de história mais ou menos, sobre como que evoluiu o campeonato italiano, é, os momentos, os marcos, é uma coisa sensacional, eu já ouvi umas três vezes aquela, aquela fala dele, vou ouvir de novo quando eu estiver no ar. É, o cara fala com maestria sobre como que as coisas, o futebol italiano foi evoluindo ao longo do tempo e como que está hoje. É, então, a gente vai fazer nossa enquete aqui, vai fazer uns comentários, e depois vocês vão ficar aí com a fala do Claudio Zaidan, que no, no, nos premiou com a fala dele para o nosso podcast. Então, qual foi a contratação? É uma contratação? aula,
1: Guilherme. É uma
0: é, aula, uma aula. Né? é uma aula, é uma aula. Nossa. É, vamos lá, a gente não, não pode fazer muita rasgação de esquerda também, não. Senão a gente vai perder o tempo aqui. Qual foi a contratação mais badalada da, da história da série A para vocês? Nós tivemos várias participações. O Marcos Henrique aqui disse que a mais badalada foi do CR7, né? Que também foi dita pelo, pelo Zaidan na fala dele, que foi um marco também, né? E a que teve mais sucesso até o momento foi a do Kaká pra ele. É, o Ranieri colocou aqui, que eu vi a do Ronaldo. O Inter aproveitou a negativa do aumento salarial do Barça e foi buscar o melhor do mundo. R9 com seus 21 anos. Então, isso também influencia muito, né, Vinícius? A questão do que, do que a pessoa viu, né? Você vê que ele colocou que eu vi. Então, realmente... Isso influencia muito na opinião da galera aqui, que foi dizendo muito Ronaldo. Por exemplo, o Gladson Aguilar disse que era Ronaldo pela Internacional. A página LED O Legal disse que foi Ronaldo. É... No mais, acho que a Atlético Deprey disse aqui para zoar a Roma, disse que é Kalinich na Roma, né? A Ju, participando sempre aqui, falou que é CR7. O Walter Galvão, o Maradona, que também é um jogador importantíssimo. E, e o, o Zaidan, ele explica como é que o Maradona para no Napoli que hoje seria uma coisa incabível. Né? É, a Lázio Depre fala sobre Close e Crespo, né? coloca esses dois grandes jogadores também. também tivemos outras participações de Lauro Almeida, Marcelo, José Roberto, Carlos Fanucci, Davidson Costa, Camilo Gandhi, Everton Faria, George E agradecemos a todos que a gente não leu aqui, que não falou, que mandaram suas mensagens. Né? Então para você aí, Vinícius, qual foi a sua contratação mais badalada da história da Série A?
1: É o Cristiano Ronaldo foi a foi o marco, como disse o mestre Zaidan. Mas é, eu acho que o Ronaldo, Ronaldo 21 anos, melhor do mundo indo para Inter, eu acho que foi o Ronaldo e fico com o Ronaldo ainda.
0: Eu também tô com o Ronaldo. Aí, eu acho que foi que teve mais impacto. E eu acho que essa é uma opinião que parece que é a maior a, a opinião geral é essa mesmo, né? Beleza. Sobre a, a fala do Zaidan, a gente queria comentar também aqui, né? Que a gente está num momento também que é outro. A, além da contratação de Cristiano Ronaldo na temporada passada, é, nós tivemos também um marco que é essa nova lei, né? Essa nova lei fiscal, dessa reforma fiscal que aconteceu na Itália. Então, não vamos ficar aqui destrinchando a lei. Eu acho que nem interessa a todo mundo ficar aqui, eu acho que seria chato. Mas para ser sucinto, é, a lei né, ela vai diminuir a contribuição de impostos. É, que seria pago para o governo italiano. Então, isso, isso faz com que os times tenham mais poder de, de, de compra mesmo. Então, por exemplo, na, na página Cautiopedia aqui, o Breitner Moreira escreveu um excelente texto sobre isso, né? Intitulado, Meio Sem Querer, Itália Reinventa a Lei e aí Pode Ajudar a Serie A. E nele, tem um, um trecho que ele diz aqui, né? Antônio Conte, gastando entre 13 milhões de euros e 14 milhões de euros por temporada antes do decreto o custo atual do treinador ficaria entre 20 milhões e 22 milhões ou seja de 13 para 20 milhões você tem um absurdo de, de diferença isso depois da, antes e depois da lei né o 20 milhões é antes e o 3 milhões depois então essa lei também é um marco porque a gente já viu aí que existem vários jogadores que chegaram nessa temporada até para clubes médios não é não Vinícius que é, movimentou o mercado esquentou o mercado então essa fala do Zaidan, que é um cara aqui, sensacional, é, complementa também o um momento que a gente está vivendo agora, né?
1: Verdade, o, você trouxe bem aí o, o Balotelli mesmo. O Balotelli foi para o Bresser é, sa, pelos salários dele, né? Ou, se fosse antes da lei, não, ele com certeza não, não daria para o Bresser, né? Porque o Bresser é, é rendimento baixo, né, o Sim. orçamento baixo. Não tem muito então, poder financeiro. Isso é a própria Fiorentina, né? Trouxe vários jogadores. E... É, não, se fosse antes da lei, não, com certeza não estaria. Não.
0: É, tem o Shone também, que veio para o Genoa, né? Inclusive, é o, o, o cara é o, o meia que pensa o jogo do Genoa hoje, chegou já com esse status. Mas enfim, então vamos deixar aí vocês com a fala do Claudio Zaidan, né? Tô até agora empolgado com isso. E aí, você tem mais uma coisa a acrescentar, Vinícius?
1: É só agradecer os ouvintes, né? E apreciar essa aula aí do, do mestre Zaidan e já convidar pro Futebolta tá 12, né?
0: Sim, lembrando, lembrando não, né? Já falando, que a gente não falou ainda, Futebolta tá 12 vai ser lançado na sexta-feira, vamos fazer um episódio extra, porque essa rodada do Campeonato Italiano, a quinta rodada, vai acontecer no meio de semana, né? Então aí, quem quiser mandar é, perguntas para a hashtag Futebolta12, tá pode mandar perguntas, comentários, críticas. E a quem mandou perguntas para a hashtag Futebolta11, nós vamos responder também lá no próximo episódio, que a gente não queria estender isso, já que a gente tem a fala do mestre Zaidan. Então a gente agradece a todo mundo aí, e fiquem agora aí com o completo. Claudio Zaidan.
2: Não foi só o campeonato italiano que passou por mudanças importantes. Na verdade, houve uma mudança considerável em todo o futebol internacional e na Europa em razão da nova legislação europeia da base jurídica para a União Europeia e também com a lei Bosman. então é claro que há diferenças no que acontecia no futebol italiano nos anos 80 até anos 90 e o que acontece hoje vale ressaltar que a Itália já, nos anos 30, levou alguns jogadores estrangeiros, inclusive o é o filópio brasileiro, e também jogadores argentinos, como Monte, mas eram descendentes de italianos. Mas nos anos 50, no pós-guerra, a Itália levou um número considerável de estrangeiros, inclusive brasileiros, o Mazzola, o Dino Sani, o Jair da Costa, o Vinícius, jogadores que foram para o futebol italiano, o Sormani, e se deram muito bem na Itália. E levaram, claro, jogadores de outros países. Né? Há um divisor de águas que é a derrota da Itália para a Coreia do Norte na Copa de 66. A Coreia venceu por 1 a 0 talvez o mais surpreendente resultado da história das Copas. Mais até do que a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra em 1950. A vitória da Coreia do Norte sobre a Itália em 66 provocou muitas reflexões, é claro. Nem poderia ser diferente no futebol italiano. E eles decidiram, então, fechar as fronteiras. Na verdade, os jogadores estrangeiros que já estavam na Itália continuaram. No entanto a Itália parou de importar jogadores. Fechou o seu mercado. E não por isso, exatamente. Né? Mas o fato de a Itália, dois anos depois, em 68, ter sido campeã europeia e em 70 ter sido vice-campeã do mundo, a famosa antológica decisão entre Brasil e Itália em 70, quando o Brasil venceu por 4 a 1. Aliás, abro parênteses aqui para dizer que Aquela seleção brasileira foi a melhor seleção que eu vi na vida, a de 70. Mas a Itália continuou tendo bons resultados em 78, disputou terceiro lugar de novo com o Brasil, em 82 foi campeã. Mas já no final dos anos 70, há a decisão de reabrir o mercado. E Paulo Roberto Falcão acabou sendo um nome que marcou a reabertura do mercado italiano. Depois levaram Toninho Cerezo, Zico e foram buscar Platini, Maradona, craques extraordinários. Porém havia uma seleção muito grande, porque havia um limite de estrangeiros, né? E é claro que europeus eram considerados europeus não italianos eram considerados estrangeiros na Itália. Então holandeses eram Contabilizados entre os estrangeiros, alemães e assim por diante E todo mundo se lembra da, da equipe do Milan com os três holandeses né? O Heikert, o Gullit e o Van Basten A Inter com os três alemães E o Napoli que havia levado o Maradona Posteriormente levou Careca e Alemão e alguns conseguiram marcas extraordinárias, o caso do Falcão. A Roma não era campeã desde o início dos anos 40 e foi campeã com o Falcão, mais do que isso, foi para decisão da Liga dos Campeões com o Paulo Roberto Falcão. Então ele entrou para a história da Roma, assim como lá nos anos 50 o Julinho Botelho entrou para a história da Fiorentina, dando um título italiano para a Fiorentina. Então, no geral, eles levavam craques de primeira linha Jogadores que já haviam sido provados Em competições em seus países E também competições internacionais né? E o Maradona não precisa dizer Que é obviamente o mais importante jogador Da história do Nápoles, isso é claro O Nápoles não ganhou nenhum campeonato italiano Antes do Maradona e nenhum depois né? Aliás, o primeiro ele ainda não tinha Companhia de careca alemão Mas o time do Nápoles era muito bom mas o fato é que naquele momento o investimento no futebol italiano era muito pesado, era muito forte. E o campeonato italiano era visto como o melhor do planeta. Por ter os dois times, duas seleções em Milão, Inter e Milan. E por ter o Maradona brilhando no, no Napoli, Além da Juventus, claro, que é sempre muito forte. Não é? E a Juventus que havia levado Platini... E Boniek Outro craque, né, um jogador polonês Que brilhou na Copa de 82 O fato é que A, a, a União Europeia muda tudo isso E a Lei Bosman Particularmente né? Mas a, 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 a base jurídica Da União Europeia Obviamente impede Que um trabalhador holandês Seja considerado estrangeiro na Itália na Alemanha ou na Espanha E... Isso vale para o futebol, é claro. Então, os clubes endinheirados, e paralelamente surgiu o fenômeno dos investimentos vindos da Rússia e também do Oriente Próximo, né? com bilionários comprando clubes na Europa e com dinheiro suficiente para montar verdadeiras seleções. Porque aquele limite de estrangeiros, então você podia ter dois, três estrangeiros, hoje você pode manter esse limite, só que Outros europeus não são considerados estrangeiros. Então, clubes muito ricos, como o Real Madrid, como o Barcelona, como o Bayern, e o Liverpool, que resolveu seus problemas financeiros e voltou a investir, e claro, os novos ricos, né? como o Chelsea e, posteriormente, o Manchester City e o Paris Saint-Germain, passaram a montar verdadeiras seleções. Então, hoje seria muito difícil o Zico ir para o Udinese, o Maradona ir para o Nápoles, provavelmente, jogadores desse nível estariam nos clubes de ponta do futebol europeu. Né? Então, é outra realidade. O futebol italiano perdeu espaço, até porque a Espanha sempre foi importadora, mas com essa possibilidade de importar muitos estrangeiros, Real Madrid e Barcelona investiram pesado, além do que aconteceu, paralelamente no Barcelona, de formar uma geração espetacular, né? formada ali, na sua base, com Chave, Iniesta, eh, Messi, além de Piquet e fábricas que foram emprestados e voltaram. tal. Eh, mas o fato é que o futebol italiano, eh, e com o crescimento extraordinário do campeonato inglês, que hoje é o melhor do mundo, sem dúvida, mas o, o, o campeonato italiano perdeu a sua condição anterior de ser observado visto como o melhor do mundo. Hoje não é o melhor do mundo mas volta a ser, aliás nos últimos anos, né? um campeonato muito importante, com ótimos jogadores, a ida do Cristiano Ronaldo, claro, é um marco, né? e mesmo essa sequência de títulos da Juventus, não esvazia o campeonato italiano. Mesmo com a Juventus entrando claramente como favorita, todo mundo percebe que o Milan e a Inter voltam a investir, precisam só fazer ajustes no investimento que fazem, contratar melhor. A Fiorentina, Vejam, voltou a investir bastante. E o Nápoles sempre forte. O um time que nos últimos anos tem mais desafiado a Juventus. Falta que o Campeonato Italiano voltou a chamar a atenção e está muito bom. Né? Com muitos gols, com grandes jogos. E por isso até eu agradeço o trabalho que vocês fazem. Né? Você, Vinícius, você, Guilherme, nos mantém aí muito bem informados. Vocês fazem análises fantásticas pertinentes a respeito não só do Campeonato Italiano, mas também da Seleção Italiana. Parabéns pelo trabalho, continuem fazendo esse trabalho brilhante, que é muito importante para todos nós que somos leitores e agora ouvintes também do trabalho de vocês. Muito obrigado, obrigado pelo convite e repito, parabéns por tudo que vocês têm feito aí. Bom trabalho, fiquem com Deus.